0: C'est vous l'histoire. La la Moi j'ai vraiment à cœur de les soutenir quel que soit leur délit. Ça je ne leur demande pas. S'ils ont envie de le dire, ils le disent. Ma vocation c'est de soigner, sans me poser la question est-ce que cet homme est bon ou pas. Et d'ailleurs on peut se poser à tous la question, parce que personne n'est bon ni mauvais, totalement en prison. Aujourd'hui, dansez-vous l'histoire,
1: bonjour. Aux côtés de l'infirmière Cathy Moret, notre invitée. Avec Rémi, son mari, elle a parcouru les villages de Brousse au Burkina Faso pour apporter des soins aux villageois et depuis plus de 15 ans maintenant, elle visite régulièrement les prisons du pays pour soigner les détenus. Pour eux, Cathy Moret, c'est celle qu'ils appellent très joliment maman-maman. Rémi et Cathy Moret ont fondé « À sa reine, une petite ONG suisse qui vient en aide aux régions sahéliennes. Pour Cathy, prendre soin de son prochain est une affaire quotidienne qui prend
0: racine dans sa plus tendre enfance. Elle s'est confiée au micro de Christine Raymond. Je me souviens que petite, je découpais des vieux draps pour faire des bandes et je passais mon temps à soigner mes poupées. » Aider les gens, soigner, j'ai toujours eu ça en moi. Et quand tu as fait ta formation d'infirmière, est-ce que tu t'imaginais un jour vivre en Afrique Est-ce que ça, c'était déjà présent à ce moment-là Je m'intéressais à l'Afrique, j'ai vécu quelque chose de particulier où à un moment donné, dans ma formation, j'ai vraiment ressenti comme un appel... Et je me suis dit, mais en fait, je peux être infirmière en Suisse, c'est très bien. Mais je préférais être dans un pays où vraiment il y a des, des énormes besoins pour soulager la misère des gens. Et voilà, servir mon prochain, servir Dieu en même temps. Dieu était déjà... Vous faisait partie de l'équation là. Oui, mm -hmm. mais c'était un peu dur au début parce que moi, je, quand j'avais 14, 15 ans, je me disais, en tout cas, moi, je veux faire ce que je veux dans ma vie. Parce que je voyais Dieu comme un, un père fouettard, en fait. Quelqu'un de tout puissant, mais très sévère. Mmh. Et je me disais, si je m'approche de Dieu, je pourrais plus faire ça. Et moi, j'attendais mes 16 ans, mes 18 ans, pour que mes parents me laissent un peu plus libre. J'avais un petit peu des idées de sortir avec des garçons, de faire ce que je voulais. Et j'avais une amie qui me disait, tu sais, euh, il faut confier ta vie à Dieu, parce qu'il t'aidera dans ta vie. Et je lui disais écoute, je, je crois en Dieu, mais laisse-moi tranquille, parce que moi, je veux vivre ma vie comme je veux. Mes parents vont devenir moins sévères et je ne veux pas que Dieu se mêle de ma vie. En fait, c'était un peu ça. Elle me disait toujours, mais tu sais, moi, je prie pour toi, pour qu'un jour, tu comprennes qui est Dieu réellement. Parce que c'est pas du tout un père fouettard, c'est un Dieu d'amour et qui peut prendre soin de nos vies. Et un jour, par l'intermédiaire d'un groupe de jeunes que j'ai rencontré, J'étais vraiment touchée. Et là, j'ai compris. C'était comme une ouverture dans ma vie. Je me suis dit, mais Dieu n'est pas un père fouettard. Et ce jour-là, ça a été vraiment un, un nouveau départ dans ma vie. Et j'avais 16 ans. Alors, euh, j'ai continué sur l'histoire de, de devenir infirmière dans mon but. Et c'est là que dans cette formation, à un moment donné, j'ai su que Dieu m'appelait vraiment, me demandait si j'étais prête à tout laisser ici pour le servir en Afrique. Et moi, je me disais... Oui, j'aimerais aller en Afrique, mais non, parce que moi, je me dis, si Dieu m'appelle en Afrique, je ne vais jamais me marier. Parce que j'imaginais qu'à ce moment-là, je ne rencontrerais jamais un mari et puis que j'allais, voilà. Je me disais non, j'aimerais me marier, avoir des enfants. Et c'est plus tard, au fur et à mesure que j'ai compris qu'en fait, c'était pas la bonne question. Et le jour où j'ai dit oui, j'ai eu une grande paix et c'est là qu'en fait, on s'est rencontrés à ce moment-là. Comme par hasard. Voilà, c'était vraiment... Euh, voilà. Mon mari Rémi avait ce, ce désir d'aller servir euh, aussi Dieu et son prochain en Afrique dans la biologie et l'électronique. Et moi, j'avais ce désir de, de soigner, de soulager la, la misère. Donc, on a senti qu'on était vraiment fait l'un pour l'autre avec le même but, la même vision. Alors Cathy, en ce qui te concerne, tu vois beaucoup de personnes qui sont mal en point physiquement dans les prisons. Est-ce que tu te souviens de ta première visite en prison quelle, quelle impression ça t'a fait Alors, on avait déjà visité les prisons dans, dans un séjour passé et on avait été impressionnés parce que les prisons des pays du Tiers-Monde, ça se compare pas avec nos prisons suisses « Trois étoiles ». Et les États des pays en voie de développement n'ont pas du tout les mêmes moyens. Ils font, c'est vrai, tout ce qu'ils peuvent, mais ils sont limités. Et en plus, la délinquance augmente parce que c'est dû à la pauvreté. Et les États ont de la peine à construire assez de prisons. Alors ce qui est magnifique, c'est qu'ils sont très ouverts à recevoir de l'aide. Ils font leur maximum, ils sont conscients que... On pourrait améliorer, il y a déjà par exemple un système de santé, etc. Mais il y a beaucoup à faire. Alors nous, quand on est revenu au Burkina en 99, l'aumônier de la prison centrale, qu'on connaissait depuis très longtemps, m'a demandé est-ce que je pourrais venir l'aider. Et ça correspondait exactement à ce que j'avais envie de faire. Alors la première fois... C'est vrai que je ne savais pas trop comment il fallait agir, les interactions avec les gardes, euh, les détenus, comment le système fonctionnait déjà. Alors, euh, bon, j'étais un peu en tâtonnant. <rire> Donc, tu interviens au niveau des soins, au niveau de la nutrition dans les, dans les prisons. Tu repères très, très vite si quelqu'un va vraiment mal oui, bah alors maintenant, en plus, avec les années, c est, c est... au début, justement, j'étais tâtonné parce qu'il y a certaines pathologies qu'on rencontre dans ces prisons, qu'on connaît même pas à l'extérieur, dans le pays. Par exemple, nous, on avait fait la région sahélienne et il y a, par exemple, une pathologie que j'ai cherchée pendant deux, trois ans, me disant qu'est-ce que c'est On s'est rendu compte par la suite que c'était euh, ce qu'on appelle le beriberi, c'est une maladie qui est due à une carence en vitamine B. Mais ça, on ne l'avait pas vu dans nos années de consultation en Brousse. Et c'est petit à petit, j'essaie de me renseigner, de comprendre et de voir comment traiter par des conseils aussi de médecins. Le problème en prison, c'est que si quelqu'un tombe malade et n'a pas de soutien familial de l'extérieur... Ce qu'il reçoit, bon, est vraiment un peu le minimum vital et il, il va décompenser au niveau souvent pathologie et nutrition. Donc, euh, il y a des médicaments souvent en prison, mais ça ne suffit pas. La quantité que, que l'État reçoit ne suffit pas par rapport aux besoins. Donc, euh, nous, on, grâce à notre association Hazarène, on peut acheter des médicaments génériques qui me permettent de soigner et de donner beaucoup de médicaments euh, pour venir en complément de ce que la, la, les prisons tentent de faire, mais pour aider voilà et la nutrition aussi justement souvent la, la nourriture est assez monotone et dès qu'ils sont malades ça ça suffit plus il faut des vitamines il faut du, des protéines du poisson sec euh, j'achète on achète du haricot sec euh, du riz des des, des, des feuilles de baobab pour les détenus faibles ou malades pour qu'ils puissent remonter la pente parce que souvent il suffit d'un traitement de vitamines, de fer il y en a qui sont anémiques aussi beaucoup et de nourrir, alors il faut compléter par de la nourriture parce que je me suis aperçue que donner des antibiotiques à quelqu'un qui ne mange qu'une fois par jour euh, ça ne va pas et c'est vrai que c'est des traitements une fois qu'on les applique qui marchent très très bien et j'ai dit des centaines de détenus, puisque ça fait déjà 15 ans que j'ai commencé ce travail. Donc au fil des ans, je peux dire qu'il y a des dizaines, des centaines de détenus qui ont pu retrouver la santé par les soins et par cette aide alimentaire en fait.
1: En marge de son travail d'infirmière, suivre les prisonniers au niveau des soins et de la nutrition, Cathy Moret propose également un accompagnement spirituel. Cela fait partie intégrante de sa trousse de secours, si l'on peut dire.
0: Oui, c'est l'essence même, c'est-à-dire que Rémi aussi euh, prêche, euh, en tout cas deux dimanches par mois à la prison, puisqu'on collabore totalement avec le, les aumôniers. Hein. Et chaque fois qu'on trouve un détenu découragé... Euh, on lui demande s'il veut voir, par exemple, le pasteur à un autre moment. Et souvent, on prie pour lui, on l'encourage. Euh, surtout quand ils sont transférés, des fois, ils sont pas du tout en forme. Et on a vu souvent, ils nous ont dit « mais vous nous avez aidé à tenir ». Parce que moralement, c'est très difficile dans une prison. Il faut imaginer que dans chaque prison, il y a une église protestante, une église catholique et une mosquée. Ce qui est super, c'est-à-dire qu'ils peuvent assister et à l'église protestante. Il y en a beaucoup qui viennent. Alors, il y en a qui viennent peut-être pour se changer les idées, pour prendre l'air. Et puis, il y en a vraiment qui ont vécu des transformations complète, qui nous a dit « Mais moi, j'étais un bandit, je pouvais pas arrêter de voler. » Et je me disais que je finirais ma vie en prison parce que je sortais, on m'arrêtait, je revenais. Il y en a qui ont fait plusieurs allers-retours et qui se disaient « Mais je voyais pas d'autre avenir pour moi. » Et je me sentais pas aimée, je me sentais rejetée par la société. Et j'ai compris cet amour de Dieu pour moi et j'ai confessé vraiment ce que j'ai fait, parfois des délits graves. Et je me suis repentie parce qu'on leur explique ça. En Afrique, les gens, ils ont cette notion de Dieu, ils ont cette notion de, de ce qui est juste et pas juste, souvent. Et ils écoutent très très bien, ils sont très réceptifs. J'ai pu monter aussi une petite bibliothèque dans deux grandes prisons, où ils ont des livres aussi pour ceux qui savent lire. Il y a aussi tout un travail d'alphabétisation hein, à faire et à voilà. poursuivre dans la mesure hein, Voilà, si dans possible. Ma, ma collaboratrice qui est là depuis dix ans, d'abord on l'avait engagée comme alphabétiseur ou alphabétisatrice, je ne sais pas, en langue nationale, qui s'appelle d'ailleurs le Moré, et puis aussi en Peul, et ça a beaucoup aidé des détenus qui ne qui savaient pas Lire une lettre. Et à la fin, ils savent écrire et lire dans leur langue. C'est magnifique. Alors, ils sont avides. On leur donne quand ils ont fini un Nouveau Testament parce que ils lisent, ils sont très fiers, ils sont contents d'avoir de, de, pu apprendre à lire. Donc, le Nouveau Testament, c'est une petite partie de la Bible. Voilà, ouais. c'est ça. Bon, au début, on leur dit de lire un évangile pour comprendre, en fait, qui était Jésus, ce qu'il a fait. Et ils dévorent, ils dévorent, ils ont tout leur temps pour lire. Et après, ils nous demandent, ils posent des questions, parce que mes deux collaborateurs sont aussi impliqués dans ce travail spirituel et ils peuvent parler directement dans la langue aux détenus. C'est encourageant, disons, qu'il y a une soif de ces questions-là, de chez ces détenus, c'est vraiment impressionnant. Quel regard tu portes sur le travail de ta femme
2: Moi, Je la trouve très courageuse parce que il euh, y a quand même des risques. Euh, dans ces prisons on a quelques années, il y a. Un père catholique qui s'est fait massacrer à la hache dans la prison où elle travaille. Elle le connaissait très bien. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais elle, elle y va tous les jours. Même quand elle est fatiguée, euh, elle part et puis elle revient en pleine forme parce qu'elle <rire> a pu exercer à fond sa, sa profession et, et puis aussi sa, sa compassion. Donc, euh, c'est vrai que c'est, je la sens, euh, comme un poisson dans l'eau <rire> dans ces prisons, euh, comme infirmière euh, et puis elle est très appréciée on a même eu une décoration euh, du président donc euh, c'était touchant de voir cela et puis on, on a pu aussi agir dans des prisons en, en pleine brousse où il y a des problèmes, où il y avait pas mal de, de mortalité parce que la prison était surpeuplée et le, le responsable, il a tout fait pour dire qu'il faut envoyer Madame Moret dans cette prison et on a pu effectuer récemment une mission d'une semaine environ où j'ai pris mon matériel de laboratoire et puis on a fait venir aussi le camion de radiologie et ça a vraiment changé la vie de, de tous ces prisonniers. <métion de la musique>
1: To the men of the nation won't free you from sorrow and shame oh Feet in the fire. Cette émission s'achève avec Joy Williams et sa chanson Woman, Oh Mama. Un petit clin d'œil à celle que l'on surnomme Maman Maman dans les prisons burkinabées. Cathy Moret qui était l'invitée de C'est vous l'histoire aujourd'hui, ainsi que Rémi son mari qui la soutient très activement dans son travail, comme nous l'avons entendu. Vous en saurez plus sur eux en consultant le site de leur association www.assaren.ch L'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt avec un nouvel invité. Bye bye